0: Rapsodia XXI. Batalla junto al río. Así que los teucros llegaron al vado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente a quien el inmortal Zeus engendrara. Aquiles los dividió en dos grupos. A los del primero, echólos el héroe por la llanura hacia la ciudad, por donde los aqueos huían espantados el día anterior, cuando el esclarecido Héctor se mostraba furioso. Por allí derramáronse entonces los teucros en su fuga. Y era para detenerlos, los envolvió en una densa niebla. Los otros rodaron al caudaloso río de argentados vórtices y cayeron en él con gran estrépito y resonaba la corriente. Retombaban armas ambas orillas y los teucros nadaban acá y allá, gritando, mientras eran arrastrados en torno de los remolinos. Como las langostas, acosadas por la violencia de un fuego que estalla de repente, vuelan hacia el río y se echan medrosas en el agua. De la misma manera, la corriente sonora del janto de profundos vórtices se llenó por la persecución de Aquiles, de hombres y caballos que en el mismo caían confundidos. Aquiles, vástago de Zeus, dejó su lanza arrimada a un tamariz de la orilla, saltó al río cual si fuese una deidad, y con solo la espada y meditando en su corazón acciones crueles, comenzó a herir a diestro y a siniestro. Al punto levantóse un horrible clamoreo de los que recibían los golpes, y el agua bermejó con la sangre. Cuando Aquiles tuvo las manos cansadas de matar, cogió vivos, dentro del río, a doce mancebos para inmolarlos más tarde en expiación de la muerte de Patroclo Menetiada. Sacó los atónitos como cervatos, les ató las manos por detrás con las correas bien cortadas que llevaban en las flexibles túnicas, y encargó a los amigos que los condujeran a las cóncavas naves y el héroe acometió de nuevo a los teucros para hacer en ellos gran destrozo. Y a más peonios diera muerte el veloz Aquiles, si el río de profundos remolinos, irritado y transfigurado en el combate, no lo hubiese dicho desde uno de los vórtices. Oh, Aquiles, superas a los demás hombres, lo mismo en el valor que en la comisión de acciones nefandas, porque los propios dioses te prestan constantemente su auxilio. Si el hijo de Cronos te ha concedido que destruyas a todos los teucros, apártalos de mí y ejecuta en el llano tus proezas. Mi hermosa corriente está llena de cadáveres que obstruyen el cauce y no me dejan verter el agua en la mar divina, y tú sigues matando de un modo atroz. Pero ea, cesa ya, pues me tienes asombrado, oh príncipe de hombres. Respondióle Aquiles, el de los pies ligeros: Se hará. —¡Oh, escamandro, alumno de Zeus, como tú lo ordenas! Pero no me abstendré de matar a los altivos teucros hasta que los encierre en la, ciudad, en la ciudad, y peleando con Héctor, él me mate a mí, o yo acabe con él. Esto dicho, arremetió a los teucros cual si fuese un dios, y entonces el río de profundos remolinos dirigióse a Apolo. —¡Oh, dioses! Tú, en el arco de plata, hijo de Zeus, no cumples las órdenes del crónida, el cual te encargó muy mucho que socorrieras a los teucros y les prestaras tu auxilio, hasta que, llegada la tarde, se pusiera el sol y quedara oscuras el fértil campo. Dijo, Aquiles, famoso por su lanza, saltó desde la escarpada orilla del centro del río, pero este le atacó enfurecido, hinchó sus aguas, revolvió la corriente, y arrastrando muchos cadáveres de hombres muertos por Aquiles que había en el cauce, arrojólos a la orilla mugiendo como un toro. Y en tanto salvaba a los vivos dentro de la corriente, ocultándolos en los profundos y anchos remolinos. Las turbias olas rodeaban a Aquiles, la corriente caía sobre su escudo y le empujaba, y el héroe ya no se podía tener en pie. asióse entonces con ambas manos a un olmo corpulento y frondoso, pero este, arrancado de raíz, rompió el borde escarpado, oprimió la corriente con sus muchas ramas, cayó entero al río y se convirtió en un puente. Aquiles, amedrentado, dio un salto. Salió del abismo y voló con un pie ligero por la llanura. Mas no por eso el gran dios desistió de perseguirle, sino que lanzó tras él olas de sombría cima con el propósito de hacer cesar al divino Aquiles de combatir y librar la muerte a los troyanos. Aquiles procuraba huir, desviándose a un lado, pero la corriente se iba tras él y le perseguía con gran ruido. El héroe, afligido en su corazón, saltaba, pero el río, siguiéndole con la rápida y tortuosa corriente, le cansaba las rodillas y le robaba el suelo allí donde ponía los pies. Y el Pélida, levantando los ojos al vasto cielo, gimió y dijo, Padre Zeus, como no viene ningún dios a salvarme a mí, miserando, de la persecución del río, y luego sufriré cuanto sea preciso. Enseguida Poseidón ya tenía con figura humana, cogieronla en medio y le hicieron de las manos mientras la animaban con palabras. Poseidón, que sacude la tierra, fue el primero en hablar y le dijo, Pélida, no tiembles ni te asustes. De tal manera vamos a ayudarte con la venia de Zeus, yo y Palas Atenea, porque no dispone el hado que seas muerto por el río y éste dejará pronto de perseguirte, como verás tú mismo. Te daremos un prudente consejo por si quieres obedecer. No descanse tu brazo en la batalla funesta hasta haber encerrado dentro de los ínclitos muros de Ilión a cuantos teucros logren escapar, y cuando hayas privado de la vida a Héctor, vuelve a las naves, que nosotros te concederemos que alcances gloria. Dichas estas palabras, ambas deidades fueron a reunirse con los demás inmortales. Aquiles, impélido por el mandato de los dioses, enderezó sus pasos a la llanura inundada por el agua del río, en la cual flotaban cadáveres y hermosas armas de jóvenes muertos en la pelea. El héroe caminaba derechamente, saltando por el agua, sin que el anchuroso río lograse detenerlo, pues Atenea le había dado muchos bríos. Pero el escamandro no cedía en su furor, sino que, irritándose más contra el pélida, hinchaba y levantaba a lo alto sus olas y a gritos llamaba al Simois. Hermano querido, juntémonos para contener la fuerza de ese hombre que pronto tomará la gran ciudad del rey Príamo, pues a los teucros no les resistirán en la batalla. Ven al momento en mi auxilio, aumenta tu caudal con el agua de las fuentes, concita a todos los arroyos, levantadles olas y arrastra con estrépito troncos y piedras, para que no nademos a este feroz guerrero que ahora triunfa y piensa en hazañas propias de los dioses. A él envolveré en abundante arena derramando en torno suya mucho cascajo, y ni siquiera sus huesos podrán ser recogidos por los aquivos. Tanto limo amontonaré encima, y tendrá su túmulo allí mismo y no necesitará que los aqueos se lo erijan cuando le hagan las exequias, dijo. Y revuelto, arremetió contra Aquiles, alzándose furioso y mugiendo con la espuma, la sangre y los cadáveres las purpúreas ondas del río, que las celestiales lluvias alimentan, se mantenían levantadas y arrastraban al pélida. Pero era, temiendo que el gran río derribara a Aquiles, gritó, y dijo enseguida a Efesto, su hijo amado. —Levántate, Efesto, hijo querido, pues creemos que el janto voraginoso es tu ideal en el combate. Socorre pronto a Aquiles, haciendo aparecer inmensa llama. Vaya a suscitar con el céfiro y el veloz noto una gran borrasca, para que viniendo del mar extienda el destructor incendio y se quemen las cabezas y las armas de los teucros. Tú abraza los árboles de las orillas del janto, haz que arda el mismo río y no te dejes persuadir ni con palabras dulces ni con amenazas. No cese tu furia hasta que yo te, di te lo diga gritando, y entonces apaga el fuego infatigable. Tal fue su orden. Efesto, arrojando una abrasadora llama, Incendió primeramente la llanura y quemó muchos cadáveres de guerreros a quienes había matado Aquiles. secóse el campo y el agua cristalina dejó de correr. Como el boria seca en el otoño un campo recién inundado y se alegra el que lo cultiva. De la, misma fuert de la misma suerte el fuego secó la llanura entera y quemó los cadáveres. Luego Efesto dirigió al río la resplandeciente llama y ardieron. Así los olmos, los sauces y los tamariscos. Como el oto, el junco y la juncia, que en abundancia habían crecido junto a la corriente hermosa. Anguilas y peces padecían y saltaban acá y allá, en los remolinos o en la corriente, oprimidos por el soplo del ingenioso Hefesto, y el río quemándose también, así hablaba. «Hefesto, ninguno de los dioses te iguala y no quiero luchar contigo ni con tu llama ardiente. Cesa de perseguirme y enseguida el divino Aquiles arroje a la ciudad a los troyanos» qué interés tengo en la contienda ni en auxiliar a nadie. Así habló, abrazado por el fuego y la hermosa corriente hervía, y el río, dirigiendo muchas súplicas a Era, estas aladas palabras le decía. Era, ¿por qué tu hijo maltrata a mi corriente atacándome a mí solo entre los dioses? No debo de ser para ti tan culpable como todos los demás que favorecen a los teucros. Yo desistiré de ayudarlas, si tú lo mandas, pero que éste ese también» y juraré no librar a los troyanos del día fatal, aunque Troya entera llegue a ser pasto de las voraces llamas por haberla incendiado los belicosos aqueos. Cuando era, la diosa de los nibios brazos oyó estas palabras, dijo enseguida a Hefesto, su hijo amado. Hefesto, hijo ilustre, cesa ya, pues no conviene que a causa de los mortales a un dios inmortal le atormentemos. Tal dijo, Hefesto apagó la abrasadora llama y las olas retrocedieron a la hermosa corriente, y tan pronto como el janto fue vencido, él y Hefesto cesaron de luchar, porque era, aunque irritada, lo contuvo. Pero en una reñida y espantosa pelea se suscitó entonces entre los demás dioses. Divididos en dos bandos, vinieron a las manos con fuerte estrépito. Bramó la vasta tierra, y el gran cielo resonó como una trompeta oyó sentado en el Olimpo, y con el corazón alegre reía al ver que los dioses iban a embestirse, y ya no estuvieron separados largo tiempo, pues el primero, Ares, que honraba los escudos, acometiendo a Atenea con broncínea lanza, estas injuriosas palabras le decía, ¿Por qué de nuevo, oh desvergonzada, promueves la contienda entre los dioses con insaciable audacia? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso no te acuerdas de cuando incitabas a Dios me destirida a que me hiriese, y cogiendo tú misma la reluciente pica la enderezaste contra mí y me desgarraste el hermoso cutis? Pues me figuro que ahora pagarás cuanto me hiciste. Apenas acabo de hablar, de un bote en el escudo flaqueado, horrendo, que en el rayo de Zeus rompería. Allí acertó a dar Ares, manchado de homicidios con la ingente lanza, pero la diosa, volviéndose, aferró con su robusta mano una gran piedra negra y erizada de puntas que estaba en la llanura, y había sido puesta por los antiguos como linde de un campo, e hiriendo con ella al el furibundo Ares, dejóle sin vigor los miembros. Vino a tierra el dios y ocupó siete yugadas. El polvo manchó su cabellera y las armas resonaron. Rióse palas Atenea, y gloriándose de la victoria profirió estas aladas palabras. Necio, aún no has comprendido que me jacto de ser mucho más fuerte y osas oponer tu furor al mío. Así padecerás, cumpliéndose las imprecaciones de tu airada madre, que maquina males contra ti, porque abandonaste a los aqueos y favoreces a los orgullosos teucros. Cuando esto hubo dicho, volvió a otra parte los ojos refulgentes. Afrodita, hija de Zeus, asió por la mano a Ares y le acompañaba, mientras el dios daba suspiros y apenas podía recobrar el aliento pero la vio era la diosa de los nibios brazos, y al punto dijo a Atenea estas aladas palabras. —¡Oh dioses, hija de Zeus que lleva la égida, indómita deidad! Aquella desvergonzada vuelve a sacar del dañoso combate por entre el tumulto a Ares, funesto a los mortales. Anda tras ella. De tal modo habló. Alegrósele el alma a Atenea, que corrió hacia Afrodita, y alzando la robusta mano, descargóle un golpe sobre el pecho. Desfallecieron las rodillas y el corazón de la diosa, y ella y Ares quedaron tendidos en la fértil tierra. Y Atenea, vanagloriándose, pronunció estas aladas palabras. Ojalá fuesen tales cuantos auxilian a los teucros en las batallas contra los argivos, armados de coraza, así tan audaces y atrevidos como Afrodita, que vino a socorrer a Ares desafiando mi furor, y tiempo a que habríamos puesto fin a la guerra, con la toma de la bien construida ciudad de Ilión. El anciano Príamo estaba en la sagrada torre, y como viera al ingente Aquiles y a los teucros puestos en confusión, huyendo espantados y sin fuerzas para resistirle, empezó a gemir y bajó de aquella para dar órdenes a los ínclitos varones que custodiaban las puertas de la muralla. Abrid las puertas y sujetadlas con la mano hasta que lleguen a la ciudad los guerreros que huyen espantados. Aquiles es quien los estrecha y pone en desorden, y temo que han de ocurrir desgracias. Mas, tan pronto como aquellos respiren, refugiados dentro del muro, entornad las hojas fuertemente unidas, pues estoy con miedo de que ese hombre funesto entre por el muro. Tal fue su mandato. Abrieron las puertas, quitando los cerrojos, y a esto se debió la salvación de las tropas. Apolo saltó fuera del muro para librar de la ruina a los teucros. Estos, acosados por la sed estos, acosados por la sed y llenos de polvo, huían por el campo en derechura a la ciudad y su alta muralla, y Aquiles los perseguía impetuosamente con la lanza, teniendo el corazón poseído de violenta rabia y deseando alcanzar gloria. Luego, el que hiere de lejos apartó a Aquiles del ejército, valiéndose de un engaño tomó la figura de Agenor y se puso delante del héroe que se lanzó a perseguirle, mientras Aquiles iba tras de Apolo por un campo panigio hacia el río Escamandro, de profundos vórtices, y corría muy cerca de él, pues el dios le engañaba con esta astucia a fin de que tuviera siempre la esperanza de darle alcance en la carrera. Los demás teucros, huyendo en tropel, llegaron alegres a la ciudad, que se llenó con las que allí se refugiaron. Ni siquiera se atrevieron a esperarse los unos a los otros fuera de la ciudad y del muro, para saber quiénes habían escapado y quiénes habían muerto en la batalla, sino que cruzaron presurosos por la ciudad, cuántos merced a sus pies y a sus rodillas lograron salvarse.